0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Quang Minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 tức mùng 2 Tết
3: Thưa quý vị và các bạn là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô, cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô.
2: Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội xác định đổi mới tư duy nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình phát triển.
3: Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó là phóng sự ghi nhận không khí đón Tết ở vùng dẻo cao Ba Vì.
2: Mang mùa xuân đến với những hoàn cảnh khó khăn, là nghĩa cử cao đẹp của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Xuân này trẻ em ở trung tâm mùa côi Hà Cầu đón Tết như thế nào? Đó cũng là nội dung được đề cập đến trong phóng sự sáng ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, chương trình số 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được coi là bước đột phá trong phát triển thủ đô, cũng là một trong 10 sự kiện nổi bật của thủ đô Hà Nội trong năm 2022
4: hà nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa nghị quyết ra đời nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô định vị tầm nhìn chiến lược với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thiết thực hiệu quả phát triển công nghiệp văn hóa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn thật sự có tiềm lực mang đậm bản sắc văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo Hà Nội đã thông qua nghị quyết đầu tư các lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó tập trung 3 lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và văn hóa với tổng dự toán trên 49.000 tỷ đồng. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
0: Chúng ta cần có một nhận thức nó đúng đắn, phù hợp về công nghiệp văn hóa và hãy xác định đây là một ngành, một lĩnh vực. Hà Nội chúng ta có thế mạnh và hiện nay phát triển lĩnh vực này là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và đương có rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Và tất cả các địa phương đều có thể tận dụng cái phát triển công nghiệp văn hóa được. Chứ không có địa phương nào mà không có điều kiện cả. Thì rất mong các địa phương cho đến từng cấp phương, cấp xã, các đồng chí cũng cần quan tâm có cái triển khai cái này để nghị quyết của thành ủy đấy thực sự đi vào cuộc sống.
4: Theo Phó Bí thư Thành ủy, nghị quyết được đặt ra Mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tỷ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Cùng với đó là dịch vụ sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội, hoàn thành gia soát, tích hợp quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực phát triển các ngành lĩnh vực khác, là tiền đề để xây dựng Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, bền vững, trở thành thành phố sáng tạo của khu vực châu Á, thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa, du lịch lớn đặc sắc, có sức cạnh tranh quốc tế. Hình thành một số công trình văn hóa mới cho thủ đô và Việt Nam, mang tính biểu tượng văn hóa có tầm cỡ khu vực và thế giới. Vấn đấu đóng góp khoảng 10% GDP của thành phố. Để đạt được mục tiêu, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là một quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài và không ngừng được bổ sung hoàn thiện trong quá trình phát triển. Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, đòi hỏi phải có bước đi phù hợp, với cơ chế chính sách đặc thù mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết để phát triển nền công nghiệp văn hóa Việt Nam cần sự đồng bộ và chuyên nghiệp hóa Cùng với đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt nhân sự, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất Tiếp đó, bên cạnh cơ chế phù hợp cho các đơn vị nghệ thuật, cần xác nhận đúng đối tượng khán giả hướng đến, đối tượng cần được định hướng và tạo nguồn cho tương lai, cũng như tìm hiểu rõ thị hiếu và những yêu cầu của việc hội nhập quốc tế. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu cho biết.
0: Nghệ sĩ chúng tôi vô cùng cảm kích và vô cùng hưng phấn và vô cùng là tức là nhiệt liệt hưởng ứng cái, 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 cái chương trình này,
4: vì đây là một cái điều tuyệt vời để cho các nhà hát phát triển, để cho các nhà hát tồn tại, các nhà hát bền vững và lan tỏa được đến với công chúng. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, với những thay đổi về chính sách, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo của thủ đô đã từng bước có sự chuyển động tích cực. Vì thế, định vị thương hiệu thành phố sáng tạo để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là tìm cho Hà Nội một giá trị cốt lõi, từ đó kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo xung quanh giá trị cốt lõi đó. Bí thư huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân thì khẳng định đây là một nghị quyết rất quan trọng mang tính định hướng khoa học phù hợp với chiến lược phát triển của thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó là tiếp tục góp phần với cả nước thực hiện tốt một trong các khâu đột phá để phát triển văn hóa, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Nghị quyết là cơ sở lý luận và cẩm nang để tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách, phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng, quyết định phát triển bền vững thủ đô.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội và năm kế hoạch thực hiện đề án. Thành phố đã giả soát 11 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong đó có 10 chung cư cũ đã được lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại và một chung cư đang trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2022 đã có hai dự án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ hoàn thành thi công xây dựng chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác gồm nhà 3A Quang Trung quận hoàn kiếm khu trung cư cũ L1 L2 Nam Thành Công quận đống đa Ngoài ra có 7 dự án đang triển khai bao gồm nhà A và B khu tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, khu tập thể Nguyễn Công Trứ quận Hai Bà Trưng, khu tập thể X1 26 Liễu Giai quận Ba Đình, khu tập thể dịch vụ đường tải đường sắt quận Hoàng Mai, chung cư số 148 đến 150 Sơn Tây quận Ba Đình, khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam quận Ba Đình, chung cư số 23 Hàng Bài quận Hoàn Kiếm.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022. Theo đó căn cứ quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và một số quy định có liên quan, tổng số hộ nghèo của Hà Nội được xác định là 2.134 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 0,095%; tổng số hộ cận nghèo là 22.263 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,99%. Số hộ nghèo hộ cần nghèo phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 và các năm tiếp theo.
3: Tính đến cuối tháng 11 năm 2022, doanh số cho vay của gói hỗ trợ lãi suất 2% mới đạt gần 30.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết đang xin ý kiến để tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn. Trước mắt, ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp thực tế để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho việc giải ngân. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng đề xuất cấp có thẩm quyền, điều chỉnh vốn sang chương trình khác để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ, sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của gói hỗ trợ này để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Hầu hết các công ty tại Việt Nam vẫn đang án binh bất động trước các dự báo về suy thái kinh tế toàn cầu năm 2023. Tuy nhiên, theo khảo sát tiền lương toàn cầu mới đây của Tập đoàn Tư vấn tuyển dụng Robert water có đến 88% công ty sẵn sàng tăng mức lương dành cho nhân viên. Các nhân sự chuyển việc có khả năng nhận được mức lương cao hơn từ 15% đến 25% trong năm nay. Đối với một số lĩnh vực có nhu cầu cao như kỹ thuật số, mức tăng lương có thể lên đến 35%. Đây là những số liệu được thống kê từ khảo sát tiền lương toàn cầu năm 2023 của Robert Walter, thực hiện tại 31 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục, bao gồm cả Việt Nam.
3: Từ trước đến nay, thông tin các chuyến bay đi và đến qua cảng hàng không quốc tế nội bài đều được hiển thị trên các màn hình điện tử, tại các khu vực gồm sảnh đi, đến, các quê làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa khởi hành, băng chuyển nhận hành lý và các phòng chờ, đồng thời trên website của cảng. Hiện nay, với phần mềm ứng dụng ENIA, hành khách hoàn toàn có thể tự tra cứu và cập nhật thông tin chuyến bay đi, đến, quốc tế và nội địa đều được kết nối với cơ sở dữ liệu của cảng hàng không nội bài mọi lúc mọi nơi, từ chiếc điện thoại cá nhân, nhanh chóng xác định vị trí quầy thủ tục, băng tải hành lý, cửa ra máy bay để tiếp cận các khu vực chính xác, kịp thời. Các chuyến bay được sắp xếp theo thời gian trong ngày, từ 0 giờ đến 24 giờ, theo hai trường, gồm chuyến đi và chuyến đến, Nếu muốn theo dõi một chuyến bất kỳ, khách hàng có thể vào mục tìm kiếm, nhập số hiệu chuyến bay, chặng bay, hãng hàng không. ENAI sẽ hiển thị chính xác các thông tin quan trọng như ngày, giờ bay, nhà ga, quầy thủ tục, băng tải hành lý, cửa khởi hành. Đặc biệt là khi người dùng gạt phím nhận thông báo chuyến bay, bất kỳ sự thay đổi nào của chuyến bay sẽ được thông báo trên điện thoại. Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên người lao động gặp khó khăn cũng là lúc trách nhiệm chăm lo của tổ chức công đoàn càng nhân lên gấp bội. Với những cách làm sáng tạo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp công đoàn thủ đô cũng sát cánh cùng đoàn viên, người lao động với phương châm. Ở đâu có đoàn viên khó, ở đó có tổ chức công đoàn. Nhờ đó, Tết Quý Mão 2023, rất nhiều đoàn viên công đoàn đã được đón cái Tết ấm áp, đủ đầy bên người thân và gia đình.
0: Mái ấm công đoàn là tên gọi cho một chương trình rất nhân văn mà Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng công đoàn các doanh nghiệp phối hợp thực hiện. Nhờ có chương trình này, rất nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn đã có được những căn nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình để họ yên tâm làm việc và nỗ lực vươn lên thay đổi cuộc sống. Năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 50 nhà mái ấm công đoàn xây mới hoặc sửa chữa với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Chị Hoàng Thị Hương Công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Mỹ Đức là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nhà máy ấm công đoàn. Bây tỏ niềm vui trong ngôi nhà mới Khang Trang đã hoàn thiện, chị Hoàng Thị Hương xúc động nói.
4: Tôi có một cái máy ấm này thì tôi, tinh thần tôi rất là thoải mái vì mình không ngờ đâu là mình lại được như vậy. Thì đây nhờ tất cả bên chính quyền địa phương, nhờ công ty rồi doanh nghiệp, cả các ban ngành đoàn thể đã góp nhất là liên đoàn lao động của thành phố đã giúp đỡ gia đình Tô. thì tôi không biết nói gì hơn đôi chinh xin thành cảm ơn
0: Công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động luôn được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt với tất cả tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người cán bộ công đoàn, qua đó phát huy vai trò công đoàn ở tất cả các cấp để đoàn viên người lao động luôn cảm thấy trong giai đoạn khó khăn nhất cũng luôn có công đoàn đồng hành và sẻ chia. Riêng dịp Tết Nguyên đán quý mẫu 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kế hoạch với tinh thần không để đoàn viên người lao động nào không có Tết. Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết trong cái đợt chăm lo Tết này thì tổng cái nguồn kinh phí của thành phố dự kiến là sẽ khoảng 74 tỷ đồng. Đấy, trong, đây là cả, bao gồm tất cả các nguồn lực, từ các nguồn lực của công đoàn thành phố, công đoàn các cấp, rồi sự hỗ trợ của đoàn nhân dân thành phố, cũng như là sự hỗ trợ của các cái chủ doanh nghiệp, chủ trưởng lao động và một số cái nguồn ủng hộ từ nguồn xã hội hóa khác. Để chúng tôi cố gắng để làm sao mà tất cả các người lao động đều có một cái Tết thật sự là ấm no. Năm nay thì do cái tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng gặp rất nhiều cái khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ đã có một hoạt động mới là năm nay sẽ có thêm cái hoạt động là hỗ trợ cho những người lao động bị mất việc làm, bị thiếu việc và bị nợ lương, nợ thưởng. Tình cảm của tổ chức công đoàn được đong đầy trong từng gói quà Tết được trao gửi hay theo những chuyến xe miễn phí đưa công nhân tỉnh xa về sum họp với gia đình. Đó chính là nguồn động viên ý nghĩa nhất cho người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về.
4: À, tôi đã nhận được cái món quà là TV 40 vai rồi rất là rất hạnh phúc, và hạnh phúc lắm. Nên là mỗi một năm mà được đi đến đây là chị cũng rất là hạnh phúc và vui vẻ.
2: Đúng như cái tên Tết Xuân về nó sẽ ấm cúng hơn cho toàn thể cả gia đình. Cái gì em mong muốn là sang một năm mới, thứ nhất là cái... Bà, bệnh dịch là đẩn núi hết rồi để cho các công ty xí nghiệp càng ngày làm ăn càng phát triển thì, thì sẽ càng quan tâm đến đến người lao động nhiều hơn
1: tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi là được công đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng như là công ty đã hỗ trợ giúp đỡ tôi rất là nhiều tôi rất là hạnh phúc không biết nói gì hơn thật sự là rất là cảm ơn
0: nhìn lại một năm đã qua vượt qua các thách thức với tinh thần quyết liệt đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành thủ đô Hà Nội đã hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng grdp cao hơn mức trung bình cả nước thu ngân sách vượt dự toán trung ương giao kim ngạch xuất khẩu tăng chỉ số cpi giữ mức ổn định phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh trong sự phát triển của thủ đô vừa qua có sự đóng góp rất lớn của tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động thủ đô đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp công đoàn thủ đô cần tiếp tục đổi mới sáng tạo để công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.
5: Tôi xin đề nghị công chí đã tiếp tục hướng về cơ sở, hướng về người lao động, tổ chức tốt những cái hoạt động chăm lo tới người lao động, nhất là vấn đề xây dựng các cái thỏa ước lao động tập thể, làm thế nào để bảo đảm được cái điều kiện tốt nhất để làm việc, cũng như là cái điều kiện về thu nhập và nâng cao đời sống, kể cả về mặt tinh thần cho anh chị em. Công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là chúng ta cũng bước vào một cái năm mà diễn ra Đại hội Công đoàn phát cấp và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được kêu gọi các chủ doanh nghiệp, những người mà đang sử dụng lao động ở thủ đô, nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cái chăm lo cuộc sống cho người lao động.
0: Không khí đầm ấm của Tết sung vầy, xuân gắn kết, của những chuyến xe nghĩa tình đã theo chân anh chị em công nhân, người lao động về với gia đình, về các miền quê để cùng làm nên một cái Tết tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Và cả những người không có điều kiện về quê cũng đã được các cấp công đoàn, thủ đô hỗ trợ để được đón một cái Tết vui tươi, đủ đầy để tất cả đều có Tết đầm ấm và không ai bị bỏ lại phía sau.
2: xin chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị chính phủ ukraine đã quyết định cử cán bộ sang campuchia tham dự khóa đào tạo về giả phá bom mìn từ giữa tháng 1 năm 2023 theo trung tâm giả phá bom mìn campuchia ukraine đang chịu tác động to lớn của bom mìn và vật liệu nổ vì vậy việc tham gia khóa đào tạo giả phá bom mìn tại campuchia sẽ góp phần đảm bảo an toàn và khôi phục cuộc sống trở lại bình thường cho người dân ukraine
3: Ngân hàng Trung ương Argentina tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 75%, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận tỷ lệ lạm phát lên tới 94,8% trong năm 2022, cao nhất kể từ năm 1991. BCRA tin rằng việc giữ lãi suất cơ bản ở mức cao sẽ giúp kéo giảm, đà tăng lạm phát trong trung hạn và củng cố sự ổn định trên thị trường tài chính hồi đoái của nước này.
2: Trong báo cáo mới công bố, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cho biết mức lạm phát tại Pháp đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm vừa qua, từ 1,6% năm 2021 lên 5,2% trong năm 2022 và là cao nhất trong vòng 40 năm vừa qua. Năng lượng là lĩnh vực ghi nhận mức lạm phát tăng cao nhất với 23,1%, tiếp đến là nhóm các mặt hàng lương thực thực phẩm với 6,8% và sau đó là các sản phẩm chế biến và dịch vụ tăng khoảng 3%.
3: Chính phủ Israel sẽ tạm ngừng một loạt kế hoạch tăng thuế và giá đối với dịch vụ thiết yếu về nhà ở, địa nước nhằm hạ nhiệt lạm phát. Đây là thông báo mới đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông khẳng định, nền kinh tế Israel đang bước vào một vòng xoáy lạm phát, vì vậy chính phủ nước này phải hành động ngay lập tức để xoay chuyển tình hình.
2: Thống kê mới cho thấy, quy mô của tình trạng vua gia cư ở Anh đang tăng lên. Các tổ chức từ thiện cảnh báo giá thuê nhà tăng đang làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Theo tổ chức từ thiện Shelter, chỉ riêng tại vùng England của Anh, số người vô gia cư đã tăng 74% trong 10 năm vừa qua. Hiện tại hơn 10.000 trẻ em ở đây đang phải sống trong cảnh tạm bỡ và thiếu thốn. Thưa quý vị, khi những ngày tấp nập dịp cuối năm qua đi giữa làn hơi lạnh giá của mùa đông còn vương vấn, xuân về cũng là lúc ghi dấu thời khắc đất trời bắt đầu một vòng quay mới. Thời tiết còn chưa vội chuyển mình nhưng sắc xuân rực rỡ, vui tươi ruộn ràng đã lan tỏa đến mọi bản làng nơi vùng cao ba Vì. Thổi làn hơi ấm, dạo rực le lỏi vào từng căn bếp nhỏ, rơi ấm lòng người dân bản địa cũng như từng du khách đến nơi đây.
1: Những ngày đầu xuân năm mới, đến với bản giao xã Ba Vì những ngày Tết đến xuân về, chúng ta sẽ được cùng ăn Tết nhảy, cái Tết đặc biệt của người giao bên núi Tản, để nghe điệu dân ca đắm lòng và say trong vũ điệu độc đáo của múa chuông, múa rùa. Tết nhảy của người giao là Tết của gia đình nhưng lại được cả bản coi như Tết chung. Dòng họ nào muốn tổ chức Tết nhảy, trước hết phải làm lễ cầu làng. Mọi người trong làng sẽ cùng góp tiền để làm lễ vật chung, bao gồm gà, lợn, rượu, gạo. Sau đó, người đứng ra làm lễ cầu làng sẽ cầu cho dân làng có được sức khỏe, làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn. Lễ cầu làng phải được tổ chức trước Tết nhảy từ 6 đến 7 ngày. Trong Tết nhảy, có nhiều điệu múa được trình diễn khéo léo và tinh tế như múa rau, múa được mùa, múa bắt ba ba, múa nhảy rùa. Tất cả các điệu múa trên rất độc đáo, mang tính hình tượng cao. Trong suốt thời gian diễn ra Tết nhảy, các điệu múa được biểu diễn lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi người phải nhảy múa hàng trăm lượt liên tục cả ngày cả đêm trong tiếng chuông tiếng trống rục rã. Họ vừa múa vừa hát những câu hát điệu nhảy huyền bí, làm cho người xem có cảm giác mình đang được sống trong một thế giới khác, thế giới mà quá khứ và hiện tại đang giao hòa. Ông Dương Trung Thọ và ông Triệu Phú Thành, xã Ba Vì cho biết.
0: À, cái tập quán của dân tộc thì. À... Thì, thì, chắc trên tàu, thì trên chúng tôi thì nhà uh, tộc trên tổng thị Yên Tổng Tôi thì làm năm một, một, một gia đình cũng làm cái Tết nhảy để tất nhiên là cầu đầu uh, tiên là là cầu thần linh để chi hộ cho gia đình của là uh, mưa thuận gió hòa, làm ăn tất uh, cả nghe đạt. Xã hội thì bây giờ làm liền 3 ngày ba đêm rồi. Ta lúc đấy là ta đã cúng người ta đã hứa rồi. Bảo hứa 15 năm họ là 10 năm thì người ta sẽ hứa, chuẩn bị lợn, gà, quần áo trang phục cả kèn trống chiêng làm tiết nhảy để khao ông vang ông vải anh em người ta đến và giao cho gia đình mình làm ăn tấn tới
1: với quê hương xã Vân Hòa cái Tết của người Mường lại được vang lên bởi tiếng nhạc cồng chiêng cùng với điệu múa của đội bảo tồn các làn điệu chiêng cổ. Lễ hội của đồng bào dân tộc Mường, chị em dân tộc Mường tay cầm quả còn bước nhịp nhàng uyển chuyển theo từng nốt nhạc trầm bổng của công chiêng, tạo nên một nét riêng đặc sắc của người Mường trong ngày hội du xuân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết. Trên địa bàn xã Vân Hòa gồm có 14 đội, trong đó thì mỗi một thôn là có 2 đội. Các cái đội bảo tồn này thường là tham gia vào các cái dịp lễ hội uh, truyền thống và đặc biệt là lễ hội vui xuân của địa phương. Trong những cái động tác, những cái điệu múa của người Mường đó là biểu tượng của quả còn và cây nêu. Trong cái quá trình múa là cây nêu, nó là một cái nền phía sau cho đội múa. Và à. cái động tác tay múa phải có cái quả còn cầm trên tay để tạo cái động tác tuyển chuyển nhịp nhàng cái quả còn đó tượng trưng ngày hội, ngày xuân. đón Tết cùng với những khúc nhạc trầm bổng của cồng chiêng và những làn điệu dân ca đắm lòng trong Tết nhảy của người Giao, thì hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Đảng ủy và chính quyền và nhân dân các xã miền núi của huyện Ba Vì lại tổ chức đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các hộ gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ mồ côi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi nhà đều có Tết. Ngoài ra, xã còn tổ chức cho các đội thi đấu bóng truyền, bắn nỏ, ném còn để đồng bào được đón Tết vui tươi lành mạnh. Nói về sự quan tâm nhân dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Tiến Tha, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì chia sẻ.
2: Mỗi khi dịp Tết đến xuân về, cấp ủy Đảng cũng cũng có cái sự chỉ đạo rất sớm. Trước hết là phải quan tâm về đời sống vật chất tinh thần cho người dân cái hội nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có cái kế hoạch để mà tặng quà, để cho người ta có cái vật chất để sinh hoạt trong những ngày Tết. Điểm nhấn rất quan trọng là phải Phát huy giá trị các cái bản sắc văn hóa truyền thống như dân ca
0: mường, cái cùng chiêng và tổ chức các cái lễ hội Mang tính chất đậm đà bản sắc dân tộc mường thì chúng tôi chỉ đạo từ cộng đồng dân cư trở lên Và tổ chức những cái sinh hoạt
2: văn hóa bản địa từ tại xã Đem lại cái đời sống hết sức là phấn khởi về mặt tinh thần để người dân vui tiết đón xuân
1: Đất trời vào xuân, bản mường, bản giao, ba Vì trở nên tưng bừng và lung linh bởi những điệu múa như hư như thực trong tiếng kèn, chiêng, trống, rộn ràng. Cũng là lúc Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong các xã miền núi của huyện Ba Vì đang đoàn kết phân đấu thi đua để có đời sống kinh tế phát triển hơn, sung túc hơn. Lòng dân hợp ý Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phát triển kinh tế vùng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, sẽ đem lại nhiều cơ hội cho người mùa, người sao, phát triển kinh tế, đi đôi với phát huy nét văn hóa truyền thống, giàu bản sắc dân tộc.
3: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp xuân về, nhà nhà yên vui bên mẹ ấm gia đình, thì vẫn còn đó những số phận hầm hưu không nơi nương tượng. Để giúp các em cảm nhận được không khí của ngày Tết đầm ấm vui tươi, cùng với sự quan tâm tặng quà của các cơ quan thành phố và chính quyền địa phương, thì các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật cũng đã chủ động đảm bảo tổ chức Tết nguyên đán vui tươi, đổ đầy, ấm áp tình yêu thương cho các em. Đó là khúc nhạc xuân vui tươi do các em mồ côi cha mẹ biểu diễn tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, quận Hà Đông. Hiện tại, Trung tâm đang chăm sóc nuôi dưỡng cho 50 trẻ em mồ côi. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, mỗi cán bộ tại Trung tâm đều dành hết tình yêu thương để chăm sóc cho các em thành người được ăn học đoàn hoàng. Trong mùa xuân mới, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn thành phố, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu cũng đã vận động các nhà hảo tâm, tài trợ để chăm lo Tết cho các em. Trải qua 23 năm hoạt động, nhiều thế hệ các em đã được nuôi dưỡng trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội, có công ăn việc làm ổn định bà Trần Thu Minh, giám đốc trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà cầu, quận Hà Đông chia sẻ:
4: Cứ đến Tết Xuân về cái là các cháu rất là vui được đón một cái mùa xuân Đây đó là một cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình. Thế Nên là tất cả các cái hoạt động của trung tâm đang hướng về vội nguồn để các cháu được về đón một cái mùa xuân thật là vui vẻ, thật là đầm ấm. À, riêng trung tâm của bố côi Hà cầu cho đến thời điểm này chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các cháu rất đầy đủ các thứ như là mỗi cháu có một bộ quần áo mới một đôi giày theo cái ý thích của các cháu mà các cháu lại được tự đi mua sắm về cái cái ý thích của mình. Thế và ngoài ra thì chúng tôi chuẩn bị cho các cháu như vậy là mỗi cháu có một cái túi quà Tết đầy đủ hương vị của Tết.
3: Tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội hiện đang chăm sóc cho 154 em là trẻ mồ côi khuyết tật đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong những ngày này, phát huy truyền thống thương người như thể thương thân của nhiều tổ chức, đơn vị cá nhân cũng đã đến với trung tâm để trao cho các em những phần quà ý nghĩa. Hỗ trợ cùng với trung tâm chăm lo Tết cho các em của ít lòng nhiều, mỗi người một tấm lòng, một sự sẻ chia cùng chung tay lo cho các em một cái Tết vui tươi, đủ đầy, vơi đi mặc cảm thiếu thốn gia đình người thân. Ông Phan Văn Thái, giám đốc trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, chia sẻ.
0: Để thực hiện việc chăm lo Tết cho cán bộ như là đối tượng ở tại đơn vị, chúng tôi đã bố trí thành hai cái đợt ăn tết cho các cháu chúng tôi sẽ bố trí làm ba ca trực để trực trông non đơn vị rồi quản lý chăm sóc các cháu để cho các cái cháu mà bị bỏ rơi các cháu bị không nơi lương tựa các cháu mồ côi không có điều kiện về ăn tết tại gia đình thì ăn tết ở tại trung tâm
3: nằm trên địa bàn thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ nên trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật hà nội thường xuyên được sự quan tâm hỗ trợ trao quà của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện để cùng chung tay chăm lo tết cho các em ông nguyễn văn thắng bí thư huyện ủy trương mỹ cho biết
0: trong thời gian vừa qua cũng tập trung rất nhiều các biện pháp làm sao để cho bà con nhân dân trên địa bàn của huyện đón tết một cái tết thật là vui tươi an toàn và tiết kiệm trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái nhiệm vụ Cái thứ nhất là chúng tôi đảm bảo cho nhân dân đi lại một cách thuận lợi. Cái thứ hai là cái việc là kiểm soát các hàng hóa liên quan đến an toàn thực phẩm, liên quan đến cái việc là hàng nhái là chúng tôi cũng đảm bảo làm sao để trên địa bàn là không xảy ra các cái tình trạng là buôn lậu hoặc là làm hàng nhái. Để làm sao để các cái món quà Tết hoặc là cái việc giao thương của bà con nhân dân được đảm bảo.
3: Mùa xuân mới đã về mang theo niềm hân hoan, hy vọng mới cho mỗi gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Còn đối với các em mồ côi khuyết tật, các em chỉ mong muốn giản dị là được yêu thương, nhận được tình yêu thương lớn hơn của cả cộng đồng xã hội để giúp các em với bớt khó khăn, mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh số phận, để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, thành người có ích cho xã hội sau này.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Năm 2023 hứa hẹn là một năm thể thao sôi động với nhiều giải đấu hấp dẫn đáng chờ đợi. Quân cấp nữ diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, ghi nhận số lượng tham dự kỷ lục với 32 đội chia làm 8 bảng. Đội tuyển đứng Việt Nam xếp ở bảng E, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, áo quân Hà Lan và một đội vượt qua vòng vớt như khả năng là bộ Đào Nha. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung có trận giao quân gặp đội tuyển Mỹ ngày 22 tháng 7 tại Eden Park, thành phố Auckland. Sau 4 ngày, đội sẽ gặp đối thủ chờ xác định ở sân Waikato, thành phố Hamilton. Ở lượt cuối, Việt Nam chạm chán Hà Lan tại thành phố Dunedin. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ ghi danh vào vòng 1-8. Trong khi đó, sân chơi lớn mà đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tham dự trong năm 2023 là vòng chung kết Asian Cup ở Qatar. Asian Cup 2023 gồm 24 đội chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội đã vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn suất dành cho đội thứ ba có thành tích cao vào vòng 1/8. Bốn năm trước, huấn luyện viên Park Hang Sơ cùng các học trò đã vào tới tứ kết, nhưng để tái lập thành tích này là điều không hề dễ dàng. Sự kiện thể thao châu Á lớn nhất năm 2023 là ASEAN diễn ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Tại đây, thể thao Việt Nam phấn đấu dành từ 3 đến 5 huy chương vàng. Trước đó, các vận động viên của chúng ta sẽ tranh tài tại SEA Games 32. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức đại hội, dự kiến tổ chức 49 môn với 608 nội dung từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. Mặc dù nhiều môn thế mạnh của Việt Nam không còn được tổ chức ở SEA Games 32 như bắn súng, đua thuyền, chèo thuyền, bắn cung. Thế nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn đặt mục tiêu đứng top 3 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. 2023 cũng là năm giải đình kinh thế giới được tổ chức diễn ra tại thành phố Budapest, Hungary từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8. Giải gồm 48 nội dung, ít hơn một nội dung so với kỳ trước, đó là chạy tiếp sức hỗn hợp 4 x 100 m Đáng chú ý, ở mùa giải trước đó, Việt Nam có một đại diện góp mặt là vận động viên Quách Thị Lan, nhưng chân chạy sinh năm 1995, sớm dừng bước ở vòng loại 400m rào. Năm 2023, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên sau 11 năm, Manus Kansen không góp mặt ở trận chung kết cờ vua thế giới. Anh đã quyết định bỏ ngôi vua cờ vì không đồng tình với thể thức thi đấu. Kỹ thủ Trung Quốc Đinh Lập Nhân là người nhận suất đặc cách thay thế Kansen tranh ngôi với đối thủ Ian Nepomniachtchi. Trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chào xuân mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Tu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện xin chúc quý thính giả có một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý còn bây giờ thân mến chào tạm biệt